0: Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Sempre bênção, sem par, estarmos juntos Para celebrar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu Queria eu Gostaria de convidá-los e convidá-las para Hebreus Carta aos Hebreus, capítulo de número 11 Carta aos Hebreus, capítulo de número 11 a partir do verso de número 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé Pela fé, Noé, divinamente instruído Acerca de acontecimentos que ainda não se viam E sendo temente a Deus Aparelhou uma arca para a salvação de sua casa Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da da fé. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui Sabemos que é por Cristo, pelos seus méritos, pelo seu sangue, por sua vitória na cruz e na ressurreição Te agradecemos por termos a Ti como nosso Pai, graças ao sacrifício do Filho te agradecemos pelo privilégio de sermos reunidos por Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. E mais uma vez, gratos por tudo que já nos tens ministrado, rogamos a ministração da Tua Palavra. Que ela, Senhor, não só nos venha, mas também nos transforme, nos inunde, nos leve ao centro da Tua vontade, para... A glorificação e a santificação do teu santo nome Em nome de Jesus, por quem agradecemos, oramos Que seja assim ah, A Bíblia fala De duas famílias logo no início da história da humanidade Duas famílias que influenciaram diretamente a história da humanidade Uma família levou a história da humanidade ao caos E a humanidade por causa da sua iniquidade, da multiplicação da iniquidade Chegou no limite, no limite do juízo e Deus então decidiu executar juízo executar juízo sobre a humanidade porque a humanidade havia ultrapassado o limite da tolerância em relação ao crescimento e à escolha pela iniquidade mas uma outra família a família de sete o tempo todo na história resistiu aos que aprofundavam a queda humana resistiu aos que decidiram definitivamente romper com Deus resistiu-lhes andando com Deus insistindo em andar com Deus e dessa família nasce Noé Noé quando nasce é mencionado como promessa de Deus como aquele através do qual Deus iria mudar a terra terra que por causa dos seres humanos ele teve de amaldiçoar então estávamos diante de um homem e seus filhos e este homem e seus filhos recebe uma missão E é muito interessante a gente perceber a ênfase do texto Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé é interessante que esse capítulo 11 de Hebreus é justamente o capítulo que nos explica o que é a fé é o capítulo que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem ou seja é a certeza do futuro por uma profunda convicção em relação ao passado o futuro é a redenção e o passado é o ato redentor então a convicção de que houve um ato redentor definitivo, eficaz podemos ter certeza do futuro redentor que este ato nos trará e ao qual nos levará e nós sempre usamos esse texto a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem para explicar a fé do novo testamento a fé dos cristãos só que aqui nós temos um homem do antigo testamento noé e a ele é atribuída a mesma fé ele está dizendo, o texto está nos dizendo que Noé tinha a mesma fé que eu e você temos e que foi por meio dessa fé que ele foi alcançado por Deus e instruído por Deus foi a partir desta fé que ele foi alcançado por Deus e instruído por Deus, e isso é interessante, isso significa que ao Noé também foi comunicado que ele podia ter certeza, certeza das coisas que se esperam, por poder ter convicção de fatos que não se veem, isso é muito interessante, porque a gente sempre tem a ideia de que a, a fé é cristã no sentido de neotestamentária porque nós é que sabemos da cruz então convicção de fatos que não se veem nós temos convicção de que o que Jesus Cristo fez na cruz e na sua ressurreição é ato suficiente absolutamente suficiente para a nossa redenção que são as coisas que nós esperamos esperamos pela redenção e sabemos que ela virá porque o ato de Jesus foi absolutamente eficaz ou seja nós temos certeza de que o que Deus fez no nosso passado resolve o nosso presente assegura o nosso futuro porque limpou o nosso passado mas e não é? e não é? qual é a certeza de fatos que não se veem? ou seja, qual é a convicção de fatos que não se veem? ou seja, qual é a convicção que ele tem em relação ao que aconteceu no passado? de que passado que a Bíblia está falando? de que fatos que não se veem Noé participa de que fatos que não se veem Noé tem consciência de que fatos que não se veem o coração de Noé ficou repleto e aí isso nos remete para a primeira de Pedro capítulo 1 que eu gosto sempre de citar primeira de Pedro capítulo 1 do versículo 18 ao versículo 20 que diz assim sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como um prato ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo Porém, manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, a fé de Noé e na fé de Noé, os fatos que não se veem, são anteriores à fundação do mundo. Que é exatamente o que o apóstolo Pedro está nos dizendo. O apóstolo Pedro está nos dizendo. Que o que nós observamos no Calvário é a manifestação de algo que aconteceu antes da fundação do mundo. E que este ato, anterior à fundação do mundo, é que garantiu a criação, a manutenção e o resgate de toda a criação. Eu gosto de ilustrar isso Com uma História Pai, Filho e Espírito Santo Estavam conversando E o Pai então Comunica O plano da criação E o Espírito então diz ao Pai Nós vamos criar os seres humanos Com poder de decisão? E o Pai diz sim Eles serão a nossa manifestação entre as nossas as demais criaturas serão a nossa manifestação no universo serão semelhantes a nós nós temos poder de decisão eles terão também aí o espírito diz mas eles vão decidir contra nós eles vão decidir contra nós e quando eles se decidirem contra nós tudo vai deixar de existir porque quando eles decidirem contra nós eles estão decidindo por não estar mais em nós e fora de nós não tem nada e nós estamos criando tudo para termos uma manifestação e aqueles que nós vamos criar para ser a nossa manifestação vão decidir contra nós logo não teremos manifestação logo não teremos por que manter o universo ato seguinte à decisão deles tudo deixará de existir aí o pai diz mas nós podemos nos responsabilizar por isso? e o espírito responde responsabilizarmos-nos por isso custa muito caro porque nós não podemos salvá-los às custas do nosso princípio de justiça nós não podemos salvá-los em detrimento ao nosso princípio de justiça isso significa que se nós quisermos nos responsabilizar por eles e mantê-los para então resgatá-los isso tem de ser decidido e feito agora um de nós tem de abandonar a sua glória um de nós tem de se colocar como servo do movimento de criação manutenção e redenção do universo e depois este de nós que se dispuser a isso terá de entrar na história deles Identificar-se com eles na fragilidade deles E vencer a morte A morte que se tornará a realidade deles Para que eles não deixem de existir Para que eles não deixem de existir Eles terão limite na história E se isso não for vencido não tem saída para eles e aí o filho que estava participando da conversa o tempo todo disse eu vou e naquele instante o Deus filho se fez o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e por causa disso todo o universo pôde ser criado mantido e resgatado então olha, isso que havia essa impressão que subiu ao coração de Noé a impressão de que algo aconteceu antes da criação do mundo que não só propiciou, permitiu a criação do mundo como permitiu a sua manutenção e finalmente o seu resgate e Noé estava participando agora do primeiro movimento de resgate Deus ia mudar a terra Deus ia executar juízo mas iria manter a humanidade mas não apenas manter a humanidade e essa é uma experiência de Noé é extraordinária Noé é o primeiro ser humano que tem noção do que hoje nós chamamos de ecossistema de meio ambiente de interdependência entre as criaturas de Deus porque Deus disse não apenas vamos salvar a humanidade vamos manter a humanidade mas vamos salvar o ecossistema porque sem o ecossistema não tem humanidade não tem como a humanidade sobreviver então você vai preparar uma arca vai entrar com seus filhos e juntamente com você entrará um sem número das minhas criaturas para salvar o ecossistema para salvar o meio ambiente, para manter o planeta de vocês. Por que que eu tenho de salvar os felinos? Por que que eu tenho de levar os animais peçonhentos, os roedores? Porque você está no universo e o universo é uma complexidade. A vida é complexa e interdependente Todos estão ligados Tudo está ligado Todos somos um Não apenas somos um como unidade humana Mas somos um como universo O universo é a única versão de vida que Deus nos apresentou Só essa nós a chamamos de universo Noé é o primeiro que teve essa noção de universo essa noção de interligação essa noção de meio ambiente essa noção de ecossistema essa noção de sustentabilidade de que Deus não apenas criou a humanidade Deus criou um sistema de vida. Um sistema interdependente de vida. E que todo esse sistema é um só. Ferir esse sistema é desferir um golpe contra o próprio Deus. Ferir esse sistema desconsiderar essa unidade é não entender o movimento divino é não entender o que Deus chama de vida é não entender que vida é sempre compartilhada e não apenas a vida é compartilhada mas a vida é fruto de compartilhamento Desferir um golpe contra o planeta é desconsiderar o sacrifício, porque é disso que Noé é informado. Ele é informado de que nós podemos ter certeza do futuro, porque temos certeza do passado. o que Deus fez no nosso passado e aqui nosso passado é antes da fundação do mundo como a trindade se esvaziou porque o esvaziamento é trinitário o pai decide que vai criar seres que vão se rebelar contra ele e criar já é um ato de esvaziamento já é um ato de concessão a trindade era detentora da vida e absolutamente absolutamente sem necessidade decide partilhar a vida decide partilhar a vida com bilhões de criaturas e decide que a sua vida vai ser expressa por uma criatura em especial isso significa abrir mão de espaço isso significa concessão isso significa partilha e no caso de Deus significa mais no caso do pai, significa mais, significa que ele vai criar seres que vão se revelar contra ele. E que mesmo assim ele vai sustentar. E que mesmo assim ele vai prover de existência. E nem sempre nós nos damos conta desse esvaziamento trinitário. Por exemplo, nós temos certeza absoluta de que Deus está aqui. Amém? Só que Deus está aqui de tal maneira Que nós podemos conversar Nós podemos pensar livremente Reagir ao que estamos ouvindo Ouvir, entender Se Deus adensar a presença dele aqui Nós vamos cair de joelhos E se Deus adensar ainda mais a presença dele aqui nós vamos nos lançar de rosto em terra e se Deus adensar ainda mais a presença dele aqui nós vamos perder os sentidos e se Deus adensar com intensidade a sua presença aqui nós vamos morrer não vai ter espaço para Deus e para nós só tem espaço para nós porque Deus concede. Criar é ceder. Criar é conceder. Criar é partilhar. Criar é compartilhar. Criar é sustentar. É um esvaziamento trinitário. O Espírito Santo decide que vai morar em quem ainda vai pecar. Será que o Espírito Santo não me abandonou quando eu pequei? Porque ele simplesmente não chegou à conclusão absolutamente óbvia de que, Ariovaldo, você não me quer aí. Você não me quer aí em você. Se você o quisesse, você não estaria fazendo o que você está fazendo você não estaria pensando o que você está pensando você não estaria nutrindo o que você está nutrindo você não me quer aí seja feita a tua vontade por que é que ele não faz? ele decidiu que iria habitar em quem ainda iria pecar e tudo isso bancado pelo sacrifício do cordeiro por isso o cordeiro disse eu vou e naquele dia. Porque ali começou o dia, ali começou a história. O Deus Filho se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dessa forma. O que Deus fez no nosso passado resolve o nosso presente, assegura o nosso futuro porque limpou de antemão. O nosso passado é extraordinário, então, baseado nisso, o futuro está garantido, e o futuro estando garantido, deve ser o futuro quem direcione o presente, o presente. Passa a ser um caminho em direção ao futuro E não o futuro resultado da soma dos presentes É essa a compreensão Que Noé tem Quando o Senhor Divinamente o instrui acerca de acontecimentos Que ainda não se viam E do que é que Noé foi instruído acerca de que acontecimentos Noé foi instruído, ora Noé foi instruído do juízo Deus vai julgar a humanidade mas não é só que Deus vai julgar a humanidade, Deus vai mudar a terra Deus vai mudar a terra vai haver um cataclismo não só as, as torrentes de água virão, como as comportas da terra se abrirão. O eixo da terra vai mudar. A terra que era uma grande ilha agora vai ser um sem número de ilhas, separados por mares. Tudo vai mudar. lá em Babel a gente descobre que Deus dividiu a humanidade mas no dilúvio a gente descobre que antes Deus dividiu o planeta Deus estava julgando a humanidade mas salvando-a mas mantendo-a mas sustentando-a mas garantindo-lhe futuro e Noé consciente desse futuro calibrou o seu presente o futuro de Noé não é mais a soma dos seus presentes pura e simplesmente o futuro de Noé está garantido por Deus pelo passado de Deus e agora dirige o presente de Noé e o presente de Noé é preparar a terra para o juízo e Noé vai fazer isso porque crê porque isso vai mudar as ênfases da vida dele de agora em diante ele e os seus filhos e os seus netos vão se dedicar a uma coisa só, eles vão construir a arca, eles nunca viram uma, não, havido, não havia um modelo prévio, eles então tiveram que seguir rigorosamente as medidas que Deus lhe deu, numa situação extremamente curiosa, porque como o fenômeno não era conhecido, ele simplesmente começou a construir um barco enorme Numa região absolutamente seca Pela fé Porque ele acreditou Que o passado de Deus Garantiu o futuro da humanidade E que esse futuro da humanidade Tinha de nortear o seu presente então, o futuro não é a soma das coisas que se faz pura e simplesmente. O futuro é uma certeza. E é essa certeza do futuro que vai tornar o presente a realidade que deve ser. Que vai nortear cada movimento de Noé. E é um movimento de absoluta fé. Por quê? Porque a grande pergunta é, quanto tempo, Senhor, vai demorar para vir o futuro? Quanto tempo vai demorar para vir o juízo? E a resposta de Deus é, você que sabe, homem, você que vai construir a arca. Se você construir a arca em dez dias, o futuro virá em dez dias se você construir a arca em 100 anos o futuro virá em 100 anos é você que decide o futuro sou eu que garanto o presente é você que decide se você permitir que o futuro dirija o seu presente, você vai envidar esforços nisso. Você vai saber. Só tem uma coisa para fazer: eu tenho de fazer a arca. Se você achar que a arca é algo que você faz nas horas vagas, ninguém. Okay? Você faz nas horas vagas e adia o futuro. porque o futuro não é não é o que você constrói é o que eu farei e eu estou chamando você para ser meu parceiro no que eu farei é curioso isso é aquela fala de, do Pedro em segunda de Pedro capítulo 3 versículos 8 e 9 Versículo 9, o Pedro diz assim: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao um arrependimento. Ou seja, não é o Senhor que está demorando, são vocês que o estão atrasando. Porque esse texto é antecedido por uma informação qual a informação há todavia uma coisa amados que não deveis esquecer há todavia amados uma coisa que não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos é como um dia o que que o, o, o Pedro está nos dizendo o que o Senhor Poderia fazer em mil anos, ele pode fazer em um dia. Mas o que o senhor poderia fazer em um dia, ele pode fazer em mil anos. É com vocês. É com vocês. Vocês precisam decidir como vão viver. A partir da consciência e da advertência sobre o futuro Se o seu presente for encharcado do futuro Ele vai apressar o futuro Porque o apóstolo Pedro diz que a gente deve viver Para antecipar a volta do Senhor Para apressar a volta do Senhor que é um conceito extremamente complexo. Mas que nós não vamos entrar aqui, porque se a gente entrar aqui, nós vamos ter de continuar de fazer mais um culto. Mas o texto diz que nós podemos apressar a volta do senhor. Jesus falando a Judas. O que tem de se fazer. Faz o depressa. Você não decidiu já o que vai fazer? Então faz rápido, homem. Faz rápido. Agora estou esperando só por você. Você já decidiu o que vai fazer. Então faça rápido. Vamos acabar logo com isso. Não é interessante? Não é interessante? Isso nos põe na história, irmãos Isso nos põe na história, irmãos Porque há ênfases teológicas Que dão a entender que nós não contamos Que conosco, sem nós O Senhor vai fazer e pronto Isso torna a gente um detalhe Absolutamente Irrisório e desprezível Mas é muito curioso pensar que o Deus Filho abandonou a sua glória para morrer por um detalhe irrisório e desprezível. Isso nos põe na história, irmãos. Isso põe a mim e você na história. A consciência do futuro e da unidade nos põe na história a consciência de que o futuro conta comigo o futuro conta comigo e de que qualquer movimento meu altera ou afirma a unidade do universo me põe na história irmão me põe na história me torna um ser responsável e protagonista e é isso que leva um homem como Paulo a dizer que é cooperador de Deus. Que parece ser uma pretensão. Uma presunção. Mas ele diz de Deus somos cooperadores. Está na história, irmão. não é ele que determina o futuro, mas o futuro conduz o seu presente, e o seu presente é ele em movimento irmão, ele está na história, você também, todo dia, o dia todo, eu e você estamos na história, e a grande pergunta é se o dia o meu e o seu presente estão ou não encharcados do futuro quando o meu e o seu presente estão encharcados do futuro o presente deixa de ser uma aposta para ser um caminho é a fé a certeza de que o que Deus fez no passado resolveu o meu presente, porque assegurou o meu futuro. E assegurou o meu futuro resolvendo o meu presente, porque limpou o meu passado. E agora o meu presente está encharcado de futuro. Isso me põe na história. O futuro disciplina o meu presente não é simplesmente construído pelo meu presente, direciona, ilumina, lança luz, então, por causa da fé, por causa dessa certeza, por causa dessa convicção, o meu presente não é uma aposta, é um movimento em direção ao futuro, inclusive podendo contribuir para apressá-lo, extraordinário extraordinário quem não tem fé tem de apostar todo dia no aqui e no agora e vive o presente como uma aposta e sem direção em direção e todos os seres humanos sabem disso, por isso nós gastamos milhões de dólares em pesquisas, para tentar perceber o futuro para não precisar apostar tanto no aqui e no agora todos nós sabemos disso as empresas sabem disso os governos sabem disso mas nós sabemos mais do que isso nós sabemos o futuro então nós sabemos como viver o presente e é isso que Noé recebe de informação Deus vai mudar a terra e aí qual é a resposta de Noé? a resposta de Noé é o temor a Deus uma profunda obediência agora Noé está concentrando todos os seus esforços em construir a arca seus filhos estão construindo a arca seus netos estão construindo a arca todos estão dedicados à arca diuturnamente e eles vão levar para isso 120 anos levou 120 anos para o futuro acontecer e o futuro era um juízo um juízo que mudaria a terra e daria um recomeço para os seres humanos a exemplo de Noé nós também fomos divinamente instruídos sobre o futuro e o futuro que nós cuja instrução recebemos, também é um juízo também é um juízo o Messias virá voltará e com ele, Deus vai mexer na terra de novo e vai haver um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça e qual é o nosso papel? O medo de não é. Preparar o universo para o juízo. E como é que nós preparamos o universo para o juízo? Nós avisamos. Mas nós avisamos com palavras e com obras e com forma de viver então agora eles podem olhar para nós e ver que nós vivemos uma outra forma de comunidade e eles podem nos perguntar por que, que vocês vivem essa outra forma de comunidade? por que vocês vivem uma forma de comunidade que é marcada pela partilha? Que é marcada pelo amor Que é marcada pela mutualidade Que é marcada Pela solidariedade Por que que vocês vivem assim? E como vocês conseguem viver assim? Então nós podemos dizer da pessoa A pessoa que é responsável pelo passado que sustenta o presente e que garante o futuro Jesus de Nazaré, o Cristo a arca é uma metáfora da vida da igreja ela é betumada por dentro e por fora o betume nos fala do sangue de Cristo como nós que estamos envoltos, cobertos pelo sangue de Cristo que nos livra das águas purulentas do dilúvio E dentro da arca tem um milagre Dentro do ambiente Do perímetro Cercado E mantido pelo sangue de Cristo Tem um milagre O leão e o cordeiro Comem capim Os animais peçonhentos Não estão devorando pássaros E nem roedores o ser humano não tem necessidade de matar as aves de rapina estão comendo como os cordeiros e do que comem os cordeiros o corvo não precisa mais da morte e naquele período de mais de um ano Noé, seus filhos e toda a criação que representa a salvação do ecossistema experimentam o que a gente sabe que vai acontecer no novo céu e na nova terra o lobo e a ovelha passarão juntos a criança vai poder pôr a mão na toca do animal peçonhento e não será ferida Porque aconteceu um milagre A natureza Foi domada pelo Espírito Santo Mudada pelo Espírito Santo Encharcada de Espírito Santo A igreja é chamada para isso Para viver esse tipo de vida Para viver esse tipo de vida. Onde todos percebam. Que aconteceu alguma coisa. Com a nossa natureza. Que aconteceu alguma coisa. Com a nossa forma de reagir. Que aconteceu alguma coisa. Com a nossa forma de agir. Que aconteceu alguma coisa. Com a nossa forma de interagir. que nós estamos constituídos de uma nova forma de conviver. Que surgiu entre os seres humanos uma nova forma de comunidade. E que essa nova forma de comunidade é o farol do futuro iluminando o presente. E conclamando todos os seres humanos a se deixarem encharcar do futuro para serem salvos no presente extraordinário é a obra do Espírito de Deus. é a fé cristã e é que nós já estamos vivendo o clímax do novo céu e nova terra e o clímax do novo céu e nova terra é a justiça e justiça para a fé cristã e só há a fé cristã você pode dizer como na Bíblia só a fé cristã? Há também a fé judaica Não, a fé judaica também é cristã Como? A fé judaica também é centralizada no Messias Se você perguntar para qualquer judeu que conhece a sua fé Ele vai dizer, estamos esperando o Cristo A diferença entre eles e nós é que nós estamos dizendo para eles, gritando nos ouvidos deles, o Cristo chegou e vocês não viram. Peçam misericórdia ao Eterno, para que vocês vejam que o Cristo já está entre nós. A fé é cristã. E para a fé cristã, justiça é um novo estado de coisas. Onde todas as criaturas de Deus Segundo a sua determinação soberana Desfrutam de tudo que Deus é E de tudo que Deus doa Portanto, para a fé cristã Um novo céu e uma nova terra Onde habita a justiça Envolve eco-ambiente Sustentabilidade todas as criaturas de Deus e é por isso que disse o apóstolo Paulo que essa mudança responde a um grito o grito da criação porque o versículo 22 de, Atos de Romanos 18 diz porque sabemos que toda a criação a um só tempo Geme e suporta angústias Até agora A ardente expectativa da criação Versículo 19 Aguarda a revelação A ressurreição A manifestação Dos filhos de Deus Isso significa Que a igreja Como a arca betumada Navegando no mundo com três pavimentos, exige mudança de natureza e tem como foco o planeta e a consequente vida do planeta. E responde ao gemido da criação. É engraçado que na arca tinham três pavimentos. E quando nós nos reportamos à vida da igreja, a gente se dá conta de que nós também vivemos em torno de três movimentos de comunhão. Primeiro, o um movimento de comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos leva a nos encontrar conosco mesmos diante de Deus. Porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo Porque primeiro é preciso encontrar-se consigo mesmo Para se arrepender De ser o que é Para então depois crer Porque o texto diz Arrependei-vos e crede no evangelho Então o Espírito Santo faz isso Ele convence a gente que nós somos pecadores e mais, de que a justiça está contra nós. E de que nós não vamos sobreviver ao juízo. E aí quando a gente grita por salvação, ele diz, então eu tenho uma boa notícia para você. E a gente vai para o outro pavimento de comunhão, Jesus. O Filho que com a sua morte e a sua ressurreição, aplica na nossa vida, ou permite que seja aplicado na nossa vida o perdão do Pai. E aí o Pai nos recebe como filhos, e nos devolve ao Filho como irmãos e companheiros de missão, e a missão é resgatar o Universo. não apenas a unidade humana mas o universo como Noé teve essa profunda experiência o primeiro homem que teve contato com o que nós hoje chamaríamos de ecossistema meio ambiente interdependência da vida ele aprendeu isso quando teve de abrir as portas da arca para todas as criaturas que Deus entendeu que precisavam sobreviver para que o planeta sobrevivesse e para que em sobrevivendo o planeta sobrevivesse o ser humano quando nós nos envolvemos em campanhas como essa nós estamos dando testemunho de que estamos encharcados de futuro e estamos permitindo que o futuro governe o nosso presente. E aí descobrimos que tudo que aparentemente temos é de Deus e é de Deus para que a arca seja um sinal para a humanidade e a humanidade consiga ver que vai haver um futuro e que esse futuro precisa encharcar o seu presente e aí nós nos vemos como cooperadores de Deus missionários colaborando para o sustento do universo para o bem do futuro de Deus e do mundo criado um novo universo Onde habita justiça Engraçado que a gente sempre fala da terra lê a terra na bíblia Como se Deus estivesse falando só do planeta terra E às vezes é isso mesmo Mas terra não era o nome que Deus dava ao nosso planeta O nome que Deus dava ao nosso planeta era Éden porque o texto diz que ele construiu um jardim para nós no oriente do planeta Éden, que é o nome que ele dava a esse planeta, no oriente do Éden. Éden era o nome que ele dava para o planeta Terra, é o nome que nós damos. Mas quando o Senhor falava em Terra, ele estava falando no universo. No princípio criou Deus Os céus E a terra O universo E esse pedaço de terra Era sem forma e vazia E havia trevas Sobre a face do abismo E o Espírito de Deus Pairava sobre as águas E abraçava o planeta E disse Deus Haja luz E houve luz era o último movimento de Deus na criação do universo. Somos um. Somos todos um. Isso é mais denso, mais profundo, mais intenso e mais extenso do que muitas vezes nós paramos para considerar. Numa campanha como essa, o Espírito Santo nos adverte, somos um, vocês são um. E eu conto com vocês para salvar o um universo de um presente equivocado, a partir da consciência do futuro garantido.